0: Olá, bem-vindos ao podcast do Senai. Hoje vamos tratar sobre a norma de desempenho para a construção civil. Eu me chamo Marielle Ferreira, atuo como professora do Senai e sou arquiteta urbanista.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Andresa Pirro, sou engenheira civil e mestre em engenharia civil. Atuo no Senai há 11 anos e realizo consultorias no setor da construção civil.
0: Andresa, conhecendo o mercado atual, sabemos que a maioria dos clientes adquirem produtos como construções habitacionais e eles estão cada vez mais exigentes. É, dessa forma, o que é que essa norma fala né, para atender essa necessidade desses
1: consumidores? Isso, Marielle. A norma de desempenho ela foi publicada em fevereiro de 2013, mas passou a ser exigida pelas construtoras, incorporadoras e projetistas cinco meses após para uma adequação. Então, a partir do dia 19 de julho de 2013, todo projeto protocolado dos órgãos competentes precisam atender a esses requisitos normativos. E que requisitos são esses? A norma ela traz... 13 grandes requisitos que olha o cliente, olha o usuário. Qual é o conforto, qual é a necessidade desse meu cliente para o uso de uma habitação? A norma de desempenho ela é direcionada apenas a edificações habitacionais, não a edificações mistas e nem comerciais. Habitacionais desde uma casa térrea até edifícios de múltiplos pavimentos. O objetivo dessa norma é trazer a obrigatoriedade das construtoras e incorporadoras a construir cada vez mais as edificações com uma exigência mínima de padrão de qualidade. Tanto ela, tanto é que ela traz três níveis de desempenho. É o desempenho mínimo, que é o obrigatório, o intermediário e o superior. O obrigatório tem que ser atendido, ou seja, todos os requisitos e critérios que a norma de desempenho traz para o desempenho acústico do ambiente, para dormitórios, para o desempenho térmico também desse ambiente, para o desempenho lumínico e assim sucessivamente, é voltado para o conforto do usuário e para a sua segurança quanto ao uso daquela edificação, desde o momento que ele habita até o momento que ele vai realizar as suas manutenções que são obrigatórias, que é uma das responsabilidades que nós vamos falar mais à frente do usuário. Então Essas responsabilidades não é somente desse incorporador, desse construtor, desse projetista, mas também do fornecedor de materiais e sistemas e do usuário. A norma de desempenho não fala qual é o material que eu tenho que utilizar naquele empreendimento, se é vidro, se é plástico, se é madeira, não. Muito menos qual é o sistema construtivo determinado qual é o sistema construtivo, determinado quais são os materiais a serem utilizados, a norma de desempenho diz o que é preciso para que aquele empreendimento atenda às condições mínimas para um uso e habitação por parte desses usuários. Andresa, sabemos que
0: o cenário atual colaborou bastante para a identificação por parte do usuário da ausência desse grupo de conforto conforto lumínico, térmico, acústico. Em relação às construtoras, incorporadoras e projetistas, qual é a necessidade, né? o que, é que eles sentem em relação à adequação da norma em relação ao cenário atual?
1: Fala um pouquinho para gente. Marielle, a grande dificuldade hoje, de princípio, para essas construtoras é evidenciar o atendimento à norma de desempenho. A norma de desempenho ela cita mais de 300 normas prescritivas. Qual a diferença de uma norma prescritiva para uma norma de desempenho? A prescritiva, ela prescreve algo em específico, que pode ser um projeto, a execução de serviço, a especificação de material, o ensaio. A norma de desempenho, ela é uma norma guarda-chuva, ela abraça todas as normas que prescrevem sobre a construção civil. Então, a grande dificuldade hoje das empresas é evidenciar isso. Como é que eu atendo essa norma de desempenho? Como é que eu posso provar diante de uma possível ação judicial que eu estou atendendo a esse requisito? Então, elas precisam buscar meios de provar e evidenciar o atendimento à norma 15575, voltada aí tanto, tanto para meio ambiente, como também para a segurança do trabalho. E também atender e evidenciar quais são as exigências desse consumidor, desse cliente. Isso acaba dificultando um pouco hoje, no nosso cenário, a questão da competitividade. Porque o cliente hoje ele busca, ah, eu vou comprar um empreendimento que tem norma de desempenho. Então aquela empresa que realmente se adequa, implanta todo o padrão e metodologia para atendimento aos requisitos do usuário, ela torna-se mais competitiva no mercado. Olhando hoje o cenário da, da pandemia, né, onde nós nos deparamos efetivamente no nosso país desde março desse ano, o cenário ele mudou muito. Até porque o usuário deixou de realizar os seus trabalhos na empresa, nas instalações da empresa e passou a realizar os seus trabalhos nas instalações da sua residência, da sua habitação. Então ele começa a exigir mais um conforto daquele ambiente, por exemplo, um dormitório. Existem requisitos acústicos para dormitório, para ambientes como sala... Então, o usuário, ele quer um ambiente que seja equivalente ou melhor ao que tem na instalação da empresa dele. Então, essa, esse período que ele passou oito horas trabalhando dentro de casa, é, cumprindo suas atividades de trabalho, ele acaba a se alertando ou até observando coisas que no dia a dia ele não observava dentro da própria casa. E aí. Ele passa a exigir da construtora mais manutenção que ele deve realizar. Ele começa a olhar, a ter um olhar mais crítico naquele ambiente. Ah, será que realmente fechando a janela, fechando todo o ambiente, eu consigo me concentrar, trabalhar bem ainda vou escutar o ruído do outro ambiente? Será que o clima também, a questão do dimensionamento das instalações estão adequadas? Então hoje ele tornou-se mais crítico. O cliente ele já é crítico porque ele quer um produto de qualidade. Então, diante dessa pandemia, tornou-se realmente mais exigente perante a necessidade de trazer para casa o seu local de trabalho. Então, existe realmente uma grande preocupação em atendimento a normal de desempenho por parte de quem executa e de quem projeta. Porque existe um risco muito grande na parte de pós-ocupação. O cliente ele acha que ele recebe o imóvel e simplesmente ele tem que usar usar, usar e pronto. Não, ele tem que fazer as manutenções conforme foram direcionadas e orientadas no manual que ele recebeu do empreendimento. Andresa, o produto,
0: projeto
1: habitacional,
0: sabe-se que ele é desenvolvido através de uma atividade multidisciplinar, onde um grupo de de profissionais colaboram com suas responsabilidades técnicas. E você citou que a norma, ela define né, os responsáveis e o que é que eles vão fazer em relação às suas atribuições. Então, fala um pouquinho para a gente como é que funciona o conjunto de responsáveis técnicos né, e o que cada um deles precisa é,
1: desenvolver para que essa norma ela seja atendida. Na verdade, nós temos cinco grandes responsabilidades que podemos agrupar em quatro. O primeiro é o incorporador e o construtor. O incorporador e o construtor ele tem como responsabilidade, diante da norma de desempenho, fora as responsabilidades que ele já tem com com as as demais normas técnicas, normas regulamentadoras e legislações, cabe a esse incorporador e construtor identificar quais são os riscos previsíveis na época de projeto. Ou seja, o o construtor tem que adquirir um terreno para a futura edificação, futuro empreendimento, e avaliar quais são os riscos que existem no entorno do empreendimento e quais são os riscos que existem na implantação do empreendimento, ou seja, qual é o risco que a implantação da minha obra pode causar na vizinhança ou que a vizinhança pode causar futuramente ao meu empreendimento. A norma de desempenho na sua parte 1, porque a norma de desempenho é constituída por seis partes. A parte 1, que são os requisitos gerais, Traz quais são os riscos que ele precisa, como incorporador e construtor, evidenciar. Muitas vezes na consultoria que nós realizamos, eles dizem que fazem análise de risco, mas não evidencia, fica tudo na mente, não pode. A gente tem que ter um registro dessas evidências, dessa análise. Além disso, cabe a ele fazer todo o estudo técnico e prover realmente a contratação adequada de quem vai projetar. Eu tenho que contratar um projetista no qual ele possa provar em seus projetos e memoriais descritivos o atendimento à norma de desempenho 15575. Além disso, junto com esse projetista, definido o padrão de qualidade do empreendimento, ele vai determinar qual é o nível de desempenho. Hoje, a norma traz três níveis, como se tem anteriormente, o mínimo intermediário e superior. O mínimo ele é obrigatório. E, por fim, além das outras responsabilidades gerais, cabe a esse construtor elaborar o manual de uso, operação e manutenção, bem como trazer nesse documento qual é a proposta do programa de manutenção. Existem duas normas muito importantes para o alcance desse nível de responsabilidade, que é a 14037, que é a a norma de elaboração de manual, e a norma 5674, que é a norma de manutenção. Então, Compilando essas duas normas, ele vai entregar ao usuário o manual da área comum, que aí seria o condomínio, e o manual das orientações da área privativa de como fazer uso adequado à operação do sistema e a sua manutenção. Voltando para o projetista, também além das suas responsabilidades diante das normas de projeto, olhando exclusivamente para a norma de desempenho, cabe a ele determinar Identificar qual é a vida útil do projeto. A VUP ela é determinada conforme o nível de desempenho. Se é mínimo, eu vou de- determinar uma VUP mínima, intermediária ou superior. Quanto maior o nível, maior vai ser a vida útil do projeto. Essa vida útil deve ver especificada nos, nos memoriais descritivos dos projetos. Lembrando que memorial descritivo ele é um documento complementar ao projeto e não um documento a mais à parte. Além disso, cabe também ao projetista especificar nesse memorial descritivo, por desempenho, os materiais que serão utilizados. Vou dar um exemplo. Não posso especificar apenas placa cerâmica branca 30x30. Placa cerâmica é aplicada em um sistema, que é o sistema de piso, parte 3 da norma de desempenho, que requer um desempenho ao usuário a depender da sua aplicação. Vou dar um exemplo. Se você aplica um sistema de piso em uma área molhada, onde existe o um risco de escorregamento, a condição de desempenho daquele piso é diferente da aplicação de um piso em uma área seca, onde não tem o risco de escorregamento. Então, essa, esse olhar também do desempenho da norma, o projetista tem que trazer para seu memorial descritivo. Onde é que ele pega isso? Essas informações com o próprio fornecedor, que é o próximo personagem que a gente tem que falar e destacar na norma de desempenho. O fornecedor ele também é responsável por atender essa norma. Vamos só ter cuidado que o fornecedor de materiais sistema, ele precisa atender a norma dele. Se eu forneço um, um tijolo, forneço um bloco para o setor da construção Civil, eu tenho que atender ao menos a norma daquele meu produto. Feito isso, é um grande passo para atendimento à norma de desempenho. Então, cabe a ele, o fornecedor, colocar no mercado aquele produto que ele consiga comprovar, através de relatórios de ensaio, o atendimento à norma, de, à norma de prescritiva do produto. E, posteriormente, a gente consegue atender à norma de desempenho. O último personagem aí é o usuário, é o cliente. Então, o usuário de uma edificação habitacional, seja ele proprietário ou não, por exemplo, inquilino, Cabe a ele utilizar corretamente a edificação e os sistemas construtivos, onde não realizando sem prévia autorização da construtora, né, o poder público, qualquer modificação no projeto original, porque feito isso ele perde as garantias. Então, o uso da edificação correto, conforme está no manual, as devidas manutenções que ele precisa fazer, naquela periodicidade e, e com aquele responsável técnico, cabe aí ao usuário e ao condomínio fazê-lo. Então, essa, esses personagens, observe que muitas vezes a construtora fica com muito receio. Poxa, a norma de desempenho só cabe a mim atender, ou até mesmo aos projetistas. Tem muito projetista que fica até com receio. não, Só eu tenho que atender a norma de desempenho. Não tem esses grandes cinco personagens que precisam atender as suas partes.
0: Andresa, agora chegou o momento de falarmos sobre os benefícios da implantação da NBR 15575. Eu percebi na sua fala que é possível obter diversos benefícios através da implantação da norma, como comparação do nível de desempenho entre um produto e outro, a utilização de sistema de métodos de inovação, a entrega de um produto com qualidade construtiva e, consequentemente, a satisfação do cliente. Então, Andresa, baseado em tudo que você vivenciou em consultoria, quais as mudanças observadas após a implantação da norma?
1: Maria Lee, várias empresas foram atendidas nesses últimos anos de consultoria. Empresas construtoras, empresas de projeto, empresas também fornecedoras. Por exemplo, nós tivemos um cliente fornecedor de argamassa que procurou o SENAI para atendimento e orientação da norma de desempenho. Diversas mudanças foram destacadas, nós podemos resumir aqui algumas, dentre elas... Uma equipe específica de projeto, por exemplo, não é preciso contratar mais gente para ter um controle de projetos na construtora, muito menos na empresa de projetos. Basta ter alguém que coordene toda a compatibilização de projeto na empresa, porque a gente sabe que um empreendimento, um edifício, ele trabalha com uma gama muito grande de projetos desde arquitetura, instalações, estruturas e hoje a norma de desempenho traz muita exigência em relação a projetos complementares, como fachada, alvenaria racionalizada, impermeabilização para atender o requisito de estanqueidade. O que que acontece? Muitas vezes não tinha dentro da empresa uma pessoa que coordenasse toda a compatibilização desses projetos e muitas vezes a comunicação entre os projetistas. Fora que, durante a consultoria, nós entregamos também modelos de contrato de projeto. Porque antigamente o pessoal contratava por preço. Não, a gente tem que contratar hoje um projetista por preço. Técnica, o que é que ele pode me entregar para que eu possa comprovar o atendimento à norma de desempenho? Até porque é responsabilidade dele. Então, uma grande mudança foi na parte de projetos, onde é importante destacar que 90% da norma de desempenho se faz por meio de projetos. Outro destaque importante, outra mudança foi em relação a ensaios, onde antes as empresas faziam apenas ensaio de corpo de prova de concreto, aquele de obra onde chega um caminhão betoneiro e você molda. X corpos de provas, não. Existe um documento chamado PDE, que é o perfil de desempenho da edificação, que a gente implanta na parte de projetos e o PCT, que é o plano de controle tecnológico que nós implantamos na parte de obra de produção, que relaciona quais são os ensaios que eu tenho que cobrar ao meu fornecedor para comprovar o atendimento à norma do produto e quais são os ensaios do sistema que eu tenho que cobrar ao fornecedor do sistema ou eu tenho que fazer porque esse é sistema caberá à construtora realizar alguns ensaios obrigatórios por norma de desempenho, como impacto de corpo mole, impacto de corpo duro e assim sucessivamente. Então, uma grande mudança foi em relação a ensaios, onde passamos de um ensaio específico para uma gama de ensaio que comprova realmente o atendimento à norma de desempenho em relação aos sistemas. As construtoras antigamente não faziam análise de risco. A análise de risco que eu falo é em relação ao entorno e plantação. A partir da consultoria passou realmente a enxergar quais são os riscos inerentes àquele empreendimento. Houve uma consultoria onde na semana seguinte, após a consultoria, algumas, as orientações que foram passadas, a empresa mudou o tipo de fundação, ligou para o projetista de fundação e mudou porque fizemos análise do entorno da edificação e percebemos que naquele quarteirão, naquele quarteirão tinham obras que estavam interditadas, porque foi usado o mesmo tipo de fundação, que era por cravação de estaca, onde impactou na vizinhança. Se essa empresa tivesse executado essa mesma obra com esse mesmo tempo de fundação, ela teria esse mesmo problema. Então nós conseguimos, nessa análise de risco, prever com uma ação preventiva Um risco futuro de mudança de fundação e também evitar o custo também, né? Investimento que teria sido feito com locação de equipamentos, contratação de equipe. Outro critério, outra mudança também que podemos destacar foi nessa forma de contratação também, não só de projetistas, mas também de fornecedores. Como é que eu devo qualificar o meu fornecedor de material? Não é apenas pelo preço, mas pela capacidade técnica que ele pode me entregar que ele pode fornecer. Outro destaque importante foi o próprio manual, como foi falado anteriormente. 90% das empresas não tinham é, um manual adequado ou não tinha um manual ou não era adequado às normas de elaboração de manutenção de, de, de sistema de manual. Antes não atendia a 15575 a 14.037 e a 56.74, com a consultoria passou a atender. Houve uma adequação, porque nós entregamos ferramentas que vão ser utilizadas até após a consultoria pela empresa. Além disso, o, 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 o ponto final é a evidência. Então, documentos que podem evidenciar o atendimento e que vão evidenciar o atendimento à norma de desempenho, antes não haviam. Aí ah, eu atendo a norma de desempenho, provem. Não tinha uma evidência, não tinha um documento que provasse o atendimento a cada requisito. E com a consultoria passou a ter checklist, plano de controle tecnológico, perfil de desempenho da edificação, todo esse controle de contrato. Então é uma mudança impactante na empresa, desde a parte de incorporação até o pós-obra. Quando o trabalho com cliente, como você falou... Um dos benefícios é a satisfação do meu cliente, então eu tenho que trabalhar desde o princípio visando essa satisfação.
0: Realmente Andresa, muito importante todos os pontos de benefício que você abordou para a gente em relação à norma de desempenho. Andresa, como o Senai Pernambuco pode contribuir para o atendimento à
1: norma no setor da construção Civil? O Senai Pernambuco auxilia o empresário da construção civil na orientação através de consultoria técnica com o objetivo de capacitar toda a equipe envolvida e adequar os processos produtivos e administrativos de empresas incorporadoras, construtoras, empresas de projetos, bem como fornecedores de sistemas e materiais, com foco no atendimento ao requisito da norma de desempenho, que é a 15575. A nossa consultoria para empresas construtoras abrange uma carga horária de 72 horas, para empresa de projetos 60 horas e para empresas de fornecedores de materiais e sistemas depende da demanda que a empresa necessita, ou seja, da quantidade de produtos que serão adequados a essas exigências da norma de desempenho. Dessa forma, nós realizamos seminários de nivelamento de conhecimento da norma de desempenho, onde, em seguida, passamos a adequação de cada processo Cada empresa precisa ter um personagem-chave, onde vai disseminar todo o conhecimento da norma após a consultoria. Mas o conhecimento vai ser implantado em cada setor da empresa, em cada processo. Nossos treinamentos, nossas orientações, elas podem acontecer tanto presencialmente, como de forma EAD. Onde podemos formar grupos de empresa, geralmente realizamos grupos de empresa, com um único seminário e depois a consultoria em loco. Andresa, muito obrigada pelas informações disponibilizadas sobre a NBR 15575. Mariela, é um prazer poder disseminar o meu conhecimento, fazer essa troca, principalmente com uma arquiteta tão renomeada no mercado, que atende a norma de desempenho juntamente comigo no Senai. A você, ouvinte,
0: fique ligado. Em breve, novos podcasts com informações técnicas para a indústria.